Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, det är liksom som Ronja rövar dotter efter vintern ja, i filmerna. Ja, men då skulle det vara ännu, ännu värre, ska jag säga. Ja, då, det kommer senare. I något ja. senare avsnitt kommer Sandras vårskrik alla Ronja. Oh, herregud. Ja. Nu ska vi få höra på Lisas vårskrik. Ja, för vi har en gäst idag. Lisa Beskov, vad är ditt bästa vårskrik? Woohoo! Det var ju fantastiskt ja. bra Som nybörjarskrik i podden Jag måste säga ja, Vi säger fyra av fem i alla fall Ja, ja. den är jag stolt över ja. Ja, tack för det. <laughs> ja, Lisa är från Randy ja. Ja, men Berätta lite Vem du är Lisa ja, Jag har ju faktiskt en elitlöpar Bakgrund så jag har mm. sprungit hela livet Och sen äm, åkte jag till USA Och sprang och tävlade i massa år och så när jag kom hem från USA då fick jag och en kompis en idé om att vi ville starta en löpargrupp som heter Randy och tränar tusentals människor varje år. Gud vad häftigt. Och då har ni redan förstått nu att dagens avsnitt av Pepppodden kommer att handla om just löpning. Det bästa ja. som finns. Ja, enligt Lisa. Ja, men jag är det... jättenyfiken faktiskt ja. eftersom jag inte tycker att löpning är så himla kul. Du är galen, Per. Ja, jag galen. vet, jag vet. Jag tycker många andra saker är kul. Men jag är liksom, liksom nyfiken på hur du ska kunna få sådana som mig att bli peppade att komma igång och springa. Mm. Och det är det jag skulle prata om bland annat. <laughs> Grattis Lisa, du ska omvända fem. Oh, det är du inte rädd på. <laughs> you didn't see that coming. <laughs> Får se mina övertalningsskills. Ja, precis. Ja, precis. Men inte bara för nybörjare. Du ska också prata om saker som Sandra kan. Det vill säga löpa långt och stort och mycket. Ja, alltså jag är ju intresserad av vad som händer nu, sen, när man kan springa och har gjort det ett tag. Och... När man har sprungit maraton, för det har du gjort också, Sandra. Ja, men då tänker mm. jag så här, vad, vad ska man sikta in sig på sen? Men det kommer vi till. Vi börjar från början, tycker jag. Ja, men då vill jag börja. Hallå, ja. jag som är nybörjare, mm. nu kommer våren. Jag tycker inte om att springa, men jag kanske skulle kunna tänka mig, Lisa, att, att ändå försöka... Hur ska jag tänka och vad ska jag börja med? 
Ja, jag träffar ju jättemånga nybörjare varje år. Och det som jag framförallt ser, det är många som vill bli löpare. De tycker inte om löpning, men de vill ändå bli löpare. De har någon slags dröm om den här bilden av sig själv som löpare. Och folk som springer på morgonen innan jobbet. Och så vill man vara en sån person. Och så hur sjutton kommer man dit. Mm. Och, det är jag. Det är du. <laughs> ja, ja, jag känner direkt. <laughs> ja, men det är någonting drömmigt med det där. Att komma in på jobbet och man har redan, åh jag har redan varit ute sprungit en mil och jag har duschat och nu är jag på jobbet. Så att... Inte en mil, det är inte jag. Några kilometer. Mm. Mm. Och det är just det som är grejen att det vanligaste misstaget som folk gör är att man går ut för hårt. Och när man börjar för hårt så får det några konsekvenser. Ett, att löpning plötsligt inte är roligt. För att det blir jättejobbigt. Alltså löpning är jobbigt. Du sätter hela kroppen ja. i arbete från knopp till tårna. Varenda lite muskel jobbar. Så att det blir superjobbigt. Och sen så är det också så att går man ut för hårt så är risken så himla stor att man drar på sig skador. Mm. Och finns det någonting som kör motivationen i botten så är det att man har fått inspiration, man har kommit igång och så får man ont någonstans. Mm. Och så plötsligt så är man tillbaka på ruta ett. Mm. Och så ska man vila från det här som man just har börjat med. Så försiktigt. Men om du tänker då, jag har ju haft jätteproblem flera år att springa. Mm. Innan så kunde jag ju springa. Jag gjorde det inte för att jag tyckte det var kul. Det ska jag inte säga. Men jag gjorde det för att jag visste att jag behövde det. Och för att det blev bra efteråt. Så om man nu liksom inte har sprungit på ett tag. Vi pratar kanske två, tre år. Hur långt ska jag springa? Ska jag liksom gå hundra meter och springa hundra meter? Eller hur, hur, liksom, hur kommer jag igång för att inte falla i de här groparna som du liksom pratade om. Tar du powerwalks? Går ja, du ut och ja, det älskar jag att göra. Mm. Jag brukar säga att i din powerwalk ska du lägga in totalt fem minuter löpning uppdelat. Så du ska springa säg en minut och sen mm. så går du minst två minuter. Sen springer du en minut mm. igen och så går du minst två minuter. Och så gör du det så att du har sprungit totalt fem löpavsnitt på en minut vardera. Och det låter ju jättelite. Ja, men det låter bra tycker jag. <laughs> <laughs> och det är den belastning en kropp som inte har sprungit på några år klarar. Och det är det här vi är fel bild av hur mycket mm. kroppen ja. hanterar. Men det är liksom en skonsam start. Så kör man så några gånger under en vecka och sen veckan efter då kan man börja med att varje löpavsnitt är två minuter. Så man i sin powerwalk springer man två minuter, går minst två minuter, springer två minuter och så vidare. Tills man har gjort fem löpavsnitt på två minuter. Och så fortsätter man att bygga upp så. Så vecka tre, då är det tre minuter. Vecka fyra, fyra minuter. Vecka fem, fem minuter. Och efter det, när man har sprungit då, säg tre pass. Där man har sprungit fem avsnitt i sin powerwalk som är fem minuter vardera. Då är man redo att springa 20 minuter för första gången sammanhängande. Då har man liksom givit chansen, kroppen chansen att få en skonsam start med sin löpning. Det där lät ju liksom enkelt. Ja, men det är inte så svårt. Men grejen är, man lever ju lite på gamla meriter ofta. Man tänker så här, men jag har ju kunnat springa... Ja, två mil någon gång. Eller man kanske mm. har sprungit en mil i alla fall. Mm. Har många sprungit ja. way, way back. Och så tänker man att då kan man ju det fortfarande. För har man gjort det en gång så kan man det. Ungefär så. Och så Fast, drar ja. man igång. Ja, jag känner ju inte så. Jag, jag sprang en tjej mil i New York och jag är jättestolt över det. Det var en, en kanske dålig tid för väldigt många. Men för mig var det en bra tid. Men jag vet att det var tungt alltså. Mm. Och även om jag då kände liksom första fem kilometerna liksom att ah, men, 
det här, oh, jag kommer inte orka. Och så efter fem kilometer var det som att det vände. Jag bara kände så här, men jag, jag kommer orka liksom. Men det har liksom tagit så hårt för mig de här sista åren. Så att jag vet att jag måste börja om från, från noll. Och då är det tungt alltså. Mm. Men det är ju bra att känna så. För jag, jag kan nog vara tvärtom. Mm. Så har inte jag sprungit på väldigt länge så tänker jag så här, ja men det är lugnt. Och så ska jag tillbaka fort som sjutton, precis som du är inne på Lisa. Och så tänker jag liksom, jag drar ut och så kör jag hjärnet. Och sen mm. så blir det ju inte jätteroligt men det är svårt också att ta det lugnt när man liksom har sprungit eh, och är van att springa mm. att, och har haft ett uppehåll. Att liksom komma tillbaka i, det, i lugn takt. Och det är det här som är viktigt att veta då att även när man är på elitnivå där jag har varit, då börjar man på det här sättet. Har man mm. haft en skada och varit borta i mer än tre månader från löpningen, då börjar man så här. Och det låter ju förstå för någon som om en tävlar maraton på elitnivå så säger de så här, nu ska du springa totalt fem minuter. Ja. Men det är vad kroppen klarar av. Ja. Så att där tycker jag att vi som tränare verkligen har en uppgift att förklara det. Att det är det som är skonsamt för kroppen. Tjejer generellt är mycket bättre på att lyssna på det. Apropå det här mm. du sa Sandra om gamla meriter. De här killarna som jag träffar 40 plus, de är så här men jag sprang ju 10 km på 40 minuter i lumpen. Så nu ska jag göra det igen. Och så blir man så här, ja då var ju det 20 år sedan och kanske 20 ja, och det finns ingen lump ja. nu. Kanske kommer tillbaka. Ja, inte. ja precis. Ja, men men om man har, har kommit då, vi säger att jag, jag försöker. Jag har kommit fram till de här fem minuterna och jag vill då fortfarande liksom, ja men det här funkar. Nu kunde jag springa 20 minuter sammanhängande och då kommer jag väl ungefär två och en halv kilometer skulle jag tro. Ungefär. Mm. Kanske. Eller två. Och om jag liksom sen då känner att ja, men det här blir min grej. Hur ska jag då liksom, ska jag satsa på att springa längre eller ska jag satsa på tiden? Om jag då, för vi har ju vårruset som snart är här. Yes. Och är över 21 orter i Sverige. Och Toppels är med på alla orter. Ni måste komma och hälsa på oss i tältet. Och ska vi då ha den här tiden fram till vårruset? Hur ska jag liksom komma i kapp liksom? Mm. Där brukar jag tänka som om, man brukar prata om om sångare, att de ska ha ett register. Mm. Att man vill att en sångare ska kunna ta låga noter och höga toner kanske heter. Och jag brukar tänka samma sak med löpare. Att det bästa man kan göra är att skaffa sig en allsidig kropp. Och mm. att variera sin träning. Det är så himla många som bara liksom springer på. Så försöker de springa samma runda snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och snabbare. Om vi säger vårruset då. Kanske man har sin fem kilometers runda. Så varje vecka försöker man pressa tiden. Så här, åh, så blir man lite besviken. Fasen gick en minut snabbare förra veckan. Och så fortsätter mm. man så där. Jag tycker så mycket variation som möjligt. Ibland lång, väldigt långsamt och lugnt. Rent återhämtning, meditation. Bara njuta av löpningen. Inte pressa någonting. Ibland intervaller, kort och snabbt. Ibland hittar man en backe. Så kör man på i backen. Så att man försöker skaffa en sån allsidig löparkropp som möjligt. Och det finurliga här är att när man har forskat på intervallträning. För mm. många tycker att det är nästan sådär kärnfysik. Och gud, vilka intervaller är bäst? Hur ska man göra? När man forskar på intervaller så är det så att för motionärer så har det, spelar det jätteliten roll vilken typ av intervaller man kör. Men prestationsförändringen 
om man kör intervaller gentemot om man inte gör det är enorm. Mm. Så egentligen kan man bara sätta sig på Google, söka upp lite så här, de där intervallerna, de ser roliga ut och så sticker man ut och kör dem. Mm. Och så blandar man upp det med så här riktigt lugna rundor. Mm. Då kommer man få jättestor prestationsförbättring. Men du menar att man liksom kan hoppa över de här riktigt äckliga intervallpassen som man ibland <laughs> har kört bara för att det liksom ska ge resultat. Att det låter bra. Ja, nej men alltså det finns ju sådana som man, där man bara verkligen tar ut sig som man nästan kräks. Men det behöver man inte göra. Man kan alltså välja lite enklare. Jag skulle säga att man behöver väldigt lite här ja, i livet. Jo. <laughs> Men saken är att springa intervaller gör en jättestor prestationsökning. Typen av intervaller spelar mindre roll. Däremot är det så att vågar man ta ut sig ibland mm. så kommer det också ge väldigt mycket. Men... Fundera på varför håller jag på med löpning? Mm. Håller man på med löpning för att man vill må bra, förbättra sin hälsa, springa något lopp, ha kul på det loppet. Nej, då behöver du inte ha blodsmak i munnen och mjölksyra i hela kroppen. Utan då kan du springa intervaller som du tycker är roliga och som du ja. njuter av. Men sen tycker jag ibland att det är skönt att lägga in dem där också. Mm. Bara för att liksom få, få ta ut sig och se vad man klarar också. Så jag är ju mera så här för njutlöpning. Jag springer ofta ganska långsamt och, och så här i naturen, lugnt och skönt. Och så här. Men sen ibland så vill jag ju ändå se vad som har hänt med kroppen. Pams är helt frågan. Jag, 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 jag fattar ingenting. Njutlöpning, ja. det är ett ord som inte existerar i mitt eh, vokabulär. Jag är mera så här... Pain and train. Löpning. Ja, jag gör det bara för att i så fall för att jag måste och för att jag vet att det är bra för kroppen och jag hatar det. Och jag har alltid gjort det. När jag var yngre och spelade handboll så sprang jag med en boll och då kunde jag springa hur långt som helst utan boll. Astråkigt. Med mm. boll, jättekul. Det här är lite roligt. I USA så hade vi på våra tröjor tryckta, eller tryckt som slogan, att my sport is your sports punishment. För det var ju verkligen så, för alla bollsportare, ja. de såg ju så här löpningen som den värsta grundträningsperioden där man måste göra, men avskydda. Ja, men jag tror att det är så. Liksom, vilket lag man än är med i så ingår ju liksom löpningen som en del av en uppbyggnad. Mm. Vare så du är hockeyspelare eller handbollsspelare, basketspelare eller vad som helst, innebandy liksom. Mm. Och alla vi tycker ju om att ha någonting annat i händerna mm. än att bara sticka ut och, och, och springa. Så det är liksom förmodligen förknippat med någonting jävligt tråkigt. Precis, det tror jag också. Att här är det mer hjärnan, ändra spår i hjärnan mm. som behövs att faktiskt börja hitta en annan syn på löpning som sagt. 
exakt. Inte springa längre eller hårdare än att man faktiskt kan njuta av det. Tills man når den där punkten som du sa Sandra när man börjar vilja ta ut sig och mm. vilja köra blodigt och vilja testa kroppens gränser. När man är redo för det men att man inte kommer dit för tidigt utan mm. lugnt och fint lära sig att faktiskt tycka om löpningen hitta det där meditativa stadiet som man faktiskt kan hitta i sitt löpsteg när man tappar tid och rum. Mm. Och det är ju fantastiskt alltså när man kommer dit. Det är ju därför jag känner så här att efter ett långt uppehåll så är det ändå värt Att ta sig dit igen, Pam. <laughs> De slår mig här. Alla lyssnar här. De petar och slår mig. Så har jag det på jobbet. Nu känns det som att alla springer. Har vi sett liksom kulmen av den här löpboomen som slog till för... När slog den till egentligen? Ja. Ett par år sedan, ja, eller? verkligen. Alltså det blev så här, det bara exploderade, alla mm. skulle springa. Det är, jag tror att det är så att de flesta rekorden om man tittar på lopp, det är det enklaste sättet att mäta statistik, mm. hur många i Sverige springer lopp. Så är det så att sen 2014 så har det gått lite försiktigt neråt. Okay. Men det är fortfarande jätte Det är många som springer lopp och löpartrenden är jättestark. Men det går lite neråt. Jag personligen, det här har jag egentligen inga belägg för mer än studier människor jag pratar med. Så, är att folk vill testa mer andra saker. Det är inte ja. så att folk nu har tröttnat på löpningen och inte vill springa längre. Utan man kanske springer en hinderbanelopp eller man mm. testar någon yoga challenge eller man gör folk liksom vill utveckla sin träning och bli lite nyfikna på att testa fler saker än bara löpning. Mm. Är det inte så att eh, triathlon har blivit väldigt stort swim run lopp som vi kommer att skriva om här under mm. försommaren är också extremt stort. Mm. Så så är det ju. Så att det, är, det finns så mycket mer nu och det finns mycket många som kikar lite på multisport också. Paddling, cykling, löpning tillsammans. Så att jag tror att intresset för löpning har verkligen inte försvunnit eller svalnat. Men däremot så har det fått konkurrens av mycket annat roligt. Mm. Och det tycker jag som löptränare, det är positivt. Jag vill att människor ska vara allsidigt tränade. Så I'm all for it. Mm. Mm. Men samtidigt så är det ju så här att om du då ska liksom testa andra typer av idrott så vill man ju ha kondition. Och det bästa sättet att träna upp konditionen är ju med löpning. Så att Jag tänker att även, då får man ju liksom ändå grunden. Och i nya numret utav Topphälsa, som precis har kommit ut, med Anja och Filippa på omslaget. Där har ju du gjort en fantastisk löparskola. Från nybörjare till de som vill satsa på lite längre lopp och lite bättre tider. Kan du prata lite grann om det? Men om man då är en skaplig löpare som vill... Jagar tid på, på ett annat lopp till exempel. Hur ska man tänka då? Ja, då kommer vi faktiskt tillbaka till intervallerna. Det vanligaste felet som man tittar på motionärer som vill ha en prestationsförbättring gör. Och som ligger på en platå och är lite frustrerade över att de inte kommer vidare. Då är det att man kör mycket av det som man kallar för mellanmjölksträning. Och det är den där rundan som jag pratade om när man springer samma runda. Och så försöker man pressa sin tid på den. Och så pressar man och pressar och pressar och pressar. Och att man inte tar det riktigt lugnt ibland och kör riktigt hårt ibland. Så man brukar säga att även motionärer som vill få en ordentlig prestationsförbättring ska tänka att de tränar mer som en 
elitidrottare fast mycket, 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 mycket mindre mängd såklart. Mm. Men att man tänker att vissa pass är väldigt lätta och vissa pass är väldigt hårda så att man får den här variationen i träningen. Vill man springa långt då behöver man ju också vänja muskler, leder och senare vid långvarigt arbete. Och då behöver man vara ute längre. Och nöta, där... nöta, nöta, nöta. Mm. <laughs> det känner du igen, Inga Sandra. enkla vägar till Nej. framgång. Nej, utan där behöver man, och det är också det där för att både göra sin kropp men också sitt huvud en tjänst. Att lära både huvud och kropp successivt vid hur känns det att vara ute under lång tid så att man inte första gången upptäcker det när man springer sitt första maraton. Ja, det är så här det känns att vara ute mm. länge. Det var ju inte så skönt. Det var ganska jobbigt. Har man gjort förarbetet så kan man istället få springa ett maraton. Ett maraton är alltid jobbigt, men känna på slutet att det här grejer jag. 17, mm. jag var förberedd. Jag känner mig stark. Det här är tufft. Jag kämpar mot min kropp nu, men jag grejer det. Mm. Och då behöver man ha gjort förarbetet. Det är ju mycket, alltså tycker jag att springa långt är mycket mentalt. Alltså att när man tror så här, men nu orkar jag inte. Alltså hjärnan börjar ju säga det. Hallå, du orkar inte mer nu. Men det gör man ju. Det är ju mer en kamp mot hjärnan kan jag tycka. Att det är så här, jo då södde. <laughs> det går så bra så. <laughs> ja men det är så sant. Ja. Och, och, alltså man har ju inte tidigare pratat så mycket om att löpning är en prylsport, utan man kan ju liksom bara slänga på sig nästan vad som helst och så sticker man ut. Men det har ju blivit lite mer, tycker jag, om man tittar på skofronten. Hur ska man tänka där? Vad för typ av skor ska man börja med som nybörjare till exempel? Det finns ju så otroligt många. Alltså, vi har ju senaste numret liksom en hel hög med nyheter av skor. Men jag menar, går du in i det här löplabbet och så här, alltså jag blir helt vimmelkantig. Jag vet inte vad jag ska ha. Jag blir helt lycklig. Och då går jag på de här skorna som är snyggast. Och det fattar jag ju att det är egentligen helt fel. Jag vet det var en, en undersökning nyligen som visade att det här är ju, jag vet inte hur, liksom hur mycket, vad ska man säga, stu, hur stor studien bakom var. Men de sa det att om man väljer en sko som är snygg och känns skön, då är det mindre risk för skador. Det var liksom det när man testade olika minst skadorisk. Det tycker jag låter bra. Ja, så kanske har du tänkt helt rätt fram när du väljer den snyggaste skor. Bara den är skön också. Ja, ja, den är ja, ja, ja. men gud, det är ju absolut. Det, det är ja. det viktigaste faktiskt. Ja, nej, och jag är verkligen fast bestämd på att det måste vara skönt på foten. Och här tycker jag att de som säljer skor har ett jättestort ansvar. För det är väldigt ofta de talar om för att den här skon är bäst för dig. Och som konsument så vet man inte riktigt. Och man känner sig osäker och man är rädd för knäskador och benhinner och allt vad det är. Så då tar man en sko fast den kanske inte känns helt hundra på foten. Och där är jag benhård. Alltså att test spring alltid dina skor. I butiken, gärna, det finns många butiker också som har... En sån return policy, att du får springa ja. x mm. antal gånger i skorna och lämna tillbaka dem om de inte känns bra. Och jag tycker att det är A och O. Skorna måste vara sköna. Du skulle inte köpa ett par kängor som är osköna. Nej, men många nej. köper löpskor och så frågar jag så här, ja, och så säger de, jag får så ont i fötterna. Då. Men hur kändes de i butiken då? Ja, de kändes ju inte helt hundra. Och det skulle vara bra för mig. Ja, mm. ja. Så det är det första. Mm. Att verkligen känna efter, de ska vara sköna på Foten. Och sen så 
tycker jag att springer man inte så mycket så behöver man inte vara så himla rädd för att skor är slitna och hur ser de ut och hur många mil har jag sprungit. Mm. Utan ställ skorna på en flack yta och så titta. Är de nedslitna någonstans? Lutar de? Är det så att de lutar in något är nedslitna på insidan? Nej, men då är det dags att byta. Testa också att ha dem på fötterna. Studsa lite i dem. Känner man att de är helt stumma? Det är som att studsa på betong. <laughs> men då är det också dags att byta. Men känns det som att nej, men det är lite studs kvar i de här. De är inte slitna under. Var inte så jätterädd för att ha kvar dem ett tag till. Så kan du sätta upp ett mål istället. att När jag springer våruset, då, ja, då, då får jag, jag byta. Ett par nio. Ja, då. Och nu börjar jag bli... Ja, oh, det här gillar jag så. Det här gillar jag. Kolla, shopping, Mål, shopping. shopping. Mål, shopping. Det här var det bästa rådet jag kunde Lisa, få. Lisa, du har just omvänt pär mot nu. Man måste börja springa för att få köpa skor. Ja, oh, men det här. Det här, alltså. Jag vet ju liksom, det är så många olika saker. Många motiveras ju av vissa saker, tider, etc. Jag motiveras av shopping. Mm. Jag gjorde ju faktiskt det också när jag gick på cellgifter och strålning och sånt. Då gjorde jag ju så att liksom, när jag hade strålats klart efter en vecka, då belönade jag ju mig själv med att gå och köpa en klänning. Och det kunde ju vara liksom, i och med att jag höll på med det här i sex veckor, så att jag köpte ju inte de dyraste. Men gå in på hennes liksom och köpa någonting, bara för att liksom, ja men då stod jag ut veckan efter också. Och nu känner jag att det här, jag kan stå ut. Om, Om du bara får, får köpa, köpa nya skor. veckan. <laughs> <laughs> Inte veckan, men var sjätte veckan kanske. <laughs> Bra. Men alltså, helt ärligt. Jag tycker att eh, morötter, vad som funkar. Det är ja. bara att köra på det så långt plånboken tillåter. Men ja. alltså, kläder är ju samma med kläder. Alltså, mm. man blir ju, det är alltid roligare att gå ut och träna i nya kläder. Ja, mm. ja men det är det ju. Absolut. Alltid roligare. Jag tröttnar så fort på mina gamla träningskläder. Jag vill alltid ha det nyaste. Jag vet att det är fåfängt, men jag tycker om känslan, tror jag. Ja, Ja, men man blir glad. Ja, ja. Ja. peppar den. Och jag tänker också att vi har ju ett eget lopp, topploppet, som är den 16 september. Och vi kommer ju använda dig, Lisa, som coach inför det loppet, bland andra... Det är du och det är Lofsan och det är Oskar Göback som alla ni som kommer på våra löparträffar från och med mitten av augusti tror jag det är, kommer att få så här special privatlektioner nästan utav dig och de andra. Det tycker jag är häftigt. Ja, och det ska bli så himla roligt att få träffa er som ska springa topploppet innan och få kolla lite vart nivån är, se vad vi har att jobba med, försöka putsa formen lite så att ni som kommer på de här träffarna verkligen kan prestera så bra som ni bara kan där den 16 september. Och det är ju anpassat för alla, så att oavsett om man har sprungit förut eller inte. Jag kommer med mina nya skor då. Och springer en minut och går en minut. När drar vi igång med det här egentligen? Nu ska jag se här. Alltså, topploppet är den 16 september. Mm. Och eh, den här löparskolan då. Den startar fem veckor innan. Då kan man räkna ut det själv för jag har inget datum direkt. Man får alltså fem löparträffar då gratis 
för att man ska kunna vara i, i sitt, kanske inte i sitt livsform, men åtminstone få komma igång inför topploppet. Och där kan man ju välja mellan att springa 5 km eller 10 km. Och man kan också välja att gå i sina nya gåskor. Mm. Och har man inte möjlighet att, att komma till Stockholm, man kanske bor någon annanstans, så har ju Lisa en fantastisk löparblogg. På topphälsa.se ja. Där man faktiskt kan gå in och få massa tips, idéer, inspiration. Du kanske lägger ut lite pass och sånt där ja. också så att man kan köra. Ja, och så tidningen har du hela ja. konkarronget med löpguiden etc. Ja. Där är du skor också. Och nya ja. kläder. Ja, mm. yes. massor. Och vad jag kan säga det apropå bloggen att varje fredag så lägger jag ut fredagsintervaller. Apropå det här då med om man vill förbättra sin prestation. Perfekt. Och då lägger jag ut ett pass som aldrig tar längre än 30 minuter. Så man kan köra på lunchen eller ja. snabbt efter jobbet så här, innan man går hem och fredagsmyser. Så de vill jag slå ett slag för. In och kör fredagsintervaller. Det är, det är liksom bästa. så här fredagsfys innan fredagsmys. Precis. Ja, Perfekt. så jobbar Lisa. Mm. <laughs> så jobbar Lisa. <laughs> <laughs> Har du hittat något? Nu i tidningen för ja, jag, ska, jag, jag, har hittat faktiskt, jag har hittat ett par eh, turkosa här. Ja. 12 där. Jo, det står så här. Snabb och stabil och greppar bra. Ja, perfekt. Kommer det bli, ja. Du kommer bara susa fram som blixten. Ja, men det står ju här. Det ja. går att springa både snabbt och långt i. Ja, perfekt. Då passar det ju kanske inte riktigt mig då. Jo då. Snabbt och långt. Men snygga var de i alla fall. Ja. De ska jag titta på. Ni ser dem i tidningen. Yes. Tack för idag. Kul att ni har lyssnat och tack snälla Lisa för att du kom. Tack, tack. Det kan hända att jag börjar eh, löpa nu. Yes! Ut och spring! Tack, Hörs tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 